0: در رخت خوابم می یادداشت‌های خاطرم را به هم می زنم. های پریشان و دیوانه مغزم را فشار می دهد. پشت سرم درد می گیرد. تیر می کشد. داغ شده. به خودم میپیچم، لحاف را جلوی چشمم نگه میدارم، فکر می کنم. خسته شدم. خوب بود می توانستم کاسه سر خودم را باز کنم و همه این توده نرم خاکستری پیچ پیچ کله خودم را درآورده بیاندازم دور بیاندازم جلوی سگ هیچ کس نمی‌تواند پی ببرد هیچ کس باور نخواهد کرد به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود میگویند برو بمیر اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی‌خواهد وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم می‌کند مرگی که نمی‌آید و نمی‌خواهد بیاید همه از مرگ می‌ترسند من از زندگی سمج خودم چیزی که شنیدید بخشی از داستان زنده به گور اثر صادق هدایت بود نویسندهٔ مشهوری که اسمش همیشه با ماجرای مرگش گره خورده اما واقعا صادق هدایت چه کسی بود چه تأثیری بر ادبیات و خصوصا ادبیات فارسی گذاشت و از همه مهمتر سیر تحول فکری هدایت چطور بود قرار تو این شماره از چنین شد به داستان زندگی پر رمز و راز صادق هدایت و البته آثارش بپردازیم درباره هدایت پژوهش‌های خیلی خیلی زیادی در قالب‌های مختلف انجام شده اما ما تو این شماره از منابع زیادی استفاده کردیم و سعی کردیم برای بررسی هر بخش از زندگی و آثار هدایت از اسناد دست اول کمک بگیریم مثل همیشه نامه ها برامون اهمیت زیادی داشتن نامه های زیادی از هدایت و دوستانش رو یکی یکی و خط به خط خوندیم که در این روایت کمک بزرگی به ما کردن همینطور روایت های افراد نزدیک به او و اسناد مهم دیگه سعی کردیم که جنبه های تاریک و مرموز زندگی و آثار هدایت رو کمی روشن کنیم تا هم برای کسانی که با هدایت آشنای قبلی دارن جذاب باشه و هم به کسانی که چیز زیادی درباره اون نمیدونن نگاه جامعی از بالا به زندگی و آثارش بده به همین خاطر این روایت حسابی مفصل شده که در چهار بخش منتشر میشه و بعید میدونم که از شنیدنش خسته بشید همینجا باید بگم که شنیدن این اپیزود به خاطر مزمونش و کلماتی که توش به کار میره برای بچه ها مناسب نیست همچنین اگر با افسردگی دست و پنجه نرم میکنید و یا ته ذهنتون افکار مربوط به خودکشی میچرخه شاید بهتر باشه که این اپیزود رو نشنوید هیچ چیز ارزشمندتر از سلامتی جسم و روان شما نیست جدیش بگیرید من حسین صبحانی هستم صادق هدایت در شب سشنبه 28 بهمن سال 1281 خرشیدی 19 زلغده 1320 قمری یعنی در زمان حکومت مزفر شاه قاجار در تهران در خانواده ساحب نام و برجسته بعد از دو پسر و دو دختر یعنی ایسا، محمود، اخترال و اشرفال به دنیا آمد. پدر خانواده هدایت قلی خان ملقب به اعتزادالملک بود و مادر خانواده زیورالملوک که هر دو از تبار رضا قلی خان هدایت نویسنده و شاعر معروف قرن 13 بودند. رضا قلی هدایت در زمان سلطنت ناصرالدین شاه برای مدتی ناظم دارالفنون بود و چند سباهی هم مربی مظفرالدین میرزای ولیعهد که بعدها شاه شد بود. اما پدر صادق هدایت قلیخان اعتزادالملک هم از رجال قاجاری بود و در سیاست برای خودش جایگاهی داشت. اعتزادالملک در دوره پهلوی اول رئیس دفتر نخست وزیرهایی مثل مخبر السلطنه و محمد علی فروغی بود. خاندان هدایت در ششمین شبه به دنیا آمدن تهتقاری خانواده دوره هم جمع شدند تا به رسم ایرانی ها برای این پسر موطلایی که چشمهایی نزدیک به رنگ آبی داشت اسمی شایسته انتخاب کنند. عبالغاسم جنتی عطایی در کتاب زندگی و آثار هدایت ماجرای این اسمگذاری را به نقل از ایسا خان و محمود خان هدایت دو برادر بزرگتر صادق شرح داده. شب شش در حضور جعفر غلی خان اول و بزرگان و افراد فامیل حاجی غلام حسین نازر خرج قنداق نوزاد را که ننجان دایه زیور و سرپرست قاپوچی آبدار، لله های کودکان و دیگر خدمتگذاران به مجلس نامگذاری آورده بود در بغل گرفت و پس از خاندن قل هوالله هو نام صادق را که پدر بزرگ برای این مولود جدید خانواده برگزیده بود در گوش راست وی سه بار تکرار کرد و سپس هدایت قلی اعتزاد الملک روز ولادت او را در پشت جلد قرآن با خطی خوش ثبت کرد و حاجی غلام حسین بعد از درود و تهنیت فراوان به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که این پسر به نام مبارک آن دانشمند مطلق نامیده شده است جمله ان الله به عمر طبیعی برسد را بر زبان آورد که دیگر حاضران مجلس نیز یک صدا گفتند ان الله بدون شک هیچ کس از افراد حاضر در اون جمع حتی لحظه‌ای هم فکر نمی‌کرد که این پسر شیرین در قنداق زندگی و حتی مرگی معمولی نخواهد داشت صادق بچه محبوب خانواده بود. محمود خان برادر بزرگتر صادق کودکی اون رو اینطور تعریف می‌کنه. صادق در تمام دوره طفولیت مایه سرگرمی بزرگ و کوچک اهل خانه بود. من شش سالم بود که او متولد شد. تولد او در تهران و در یکی از خانه‌هایی که در تصرف مشیر و دوله بود اتفاق افتاد. رنگ سفید او، موهای تلایی او، چشمان آبی رنگ توپل و زیبا بود او پس از دو برادر و دو خواهر به دنیا آمده بود وجود او همه نفاقهای کودکانه ما را از بین برد او شد مرکز دایره ما بچه که بود مدام بلبل زبانی می کرد اما هرچه بزرگ و بزرگتر می شد به سکوت راغبتر می گشت هر وقت گوشه ای میکرد و غمگین می نشست، ما حدس می زدیم که حتما کسی به گربه و یا سگی آزار رسانده و به سوی آنها سنگ پرت کرده است قلب کوچک او بار محبت همه حیوانات بود همه ما خواهرها و برادرها در دست امه ها و دایه ها بزرگ شدیم جز او که به علاوه بر دایه بیشتر در بغل ماها بود در دوران کودکی دو دوست و همبازی داشت که هیچ کدام به راه او نرفتند یکی خسرو هدایت پسردایی و دیگری منوچهر هدایت پسر عموی ما. اما غیر از اینها همه ما با او دوست بودیم. چون حرکات و گفتار دلچسبش همه را سرگرم می کرد. صادق هدایت کوچکترین فرزند خانواده دیوانی هدایت از همون دوران کودکی طرفدار حیوانات بود. همیشه با مهربونی خودش نسبت به حیوانات توجه بقیه را جلب می کرد. محمود هدایت از احساسات صادق نسبت به حیوانات میگه. صادق اصولا از کودکی نسبت به حیوانات الفت عجیبی داشت. هنوز شش هفت سالش نشده بود که ناگهان احساس کردیم همه ی حیوانات خانواده و حتی پرندگان رهگذر نیز یک حمایتگر کوچولو پیدا کردند. وقتی او میگفت این مرغ را من دوست دارم کسی نباید او را بکشد دیگر هیچ کس و هیچ کدام در خانه جرأت نداشتیم به آن مرغ نزدیک بشویم او از تماشای سلاخی نفرت داشت کسی جرأت نمی‌کرد در مقابل چشمان او سر مرغی را ببرد کوچولوی ما حتی از نگاه کردن به سر بریده و خونین یک مرغ وحشت می‌کرد اما با این همه تا آنجا که من شخصا یادم هست او تا پیش از آن حادثه یعنی تا پیش از گرایش به علوم سرائر اگر کشته شدن حیوانی را با چشمش نمیدید، گوشتش را میخورد. هدایت تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علمیه طی کرد و بعد از اون به دارالفنون که یکی از مهمترین دبیرستان های تهران بود رفت. بعد از اون هم راهی مدرسه سنلوی شد تا زبان فرانسه یاد بگیره. سال پنجم یا ششم دبستان بود که هدایت چیزی شبیه به یه نشریه درست کرد و اسمش رو ندای اموات گذاشت. اسم عجیبی نیست؟ آرم این روزنامه که خودش ترایی کرده بود هم خیلی عجیب بود. تصویری خیالی و در عین حال وهمانگیز از ازرائیل در حالی که داستش رو در دست گرفته. هدایت هر هفته مطالبی زیر این آرم نوشت و سفر رو پر میکرد و بین همکلای و فامیل به قیمت هر شماره ده دینار پخش میکرد حتما براتون سوال که این پسر نوجوون چرا به اموات فکر می کرده و اسم ندای اموات رو برای روزنامهش انتخاب کرده محمود هدایت درباره این سوال توضیح داده نمیدانم هیچ چیز نمیدانم و بعدها این سوال را از خودم هم کردم. اما دستم به جایی بند نشد. درباره دوران کودکی او همهمان مات و مبود هستیم و وقتی افراد فامیل دور هم جمع می شویم یاد دایه او میفتیم دایه او زنی زشت رو بداخلاق، تند ابوس و ناسازگار بود مدام با سایر کلفت ها و نوکر خانه دعوا می کرد مدام قهر می کرد مرحوم مادرم با زبان خوش و حتی با رشوه او را متقاعد و راضی می کرد که بماند و نرود شاید همین دایه دور از چشم پدر و مادر او را با خود به گشت و گزارهایی می برد که چشم کوچولوی ما به یک نعش میافتاد نش نعش خونین و یا به تماشای جسد متعفن حیوانی که دورش یک زنبور تلایی پرواز می کرد. در مورد کودکی او دست ما به جای بند نیست اما همه ما نسبت به شومی، وازدگی و نحسی دایه او متفق غول هستیم. سال اول دبیرستان سادق دچار چشم درد شدیدی شد که مدت درمانش پنج 6 ماهی طول کشید به همین خاطر از دو نفر از دوستانش خسرو و منوچهر هدایت که با صادق نسبت فامیلی هم داشتند عقب موند و از شدت ناراحتی و درد سر دوباره سر کلاس اولیانه نشستن به دارالفنون برنگشت در عوض مدرسه سن رو انتخاب کرد تا زبان فرانسه یاد بگیره جالبه بدونید که نیما و حسین پژمان شاعر مترجم و تران از دوستان این دوره هدایتند. سال سوم سنلوی بود که زبان فرانسش به طور چشمگیری پیشرفت کرد و چیزی نگذشت تا باب مکاتبه رو با کتاب های مهم پاریس باز کرد. ماهی دو جلد کتاب مربوط به جادوگری، کیمیاگری، جفر، کفبینی و پیشگویی با هزینه های گذاف تهیه می کرد و با وجود مخالفت خانواده زیرکانه به کار خودش ادامه میداد. شرح این ماجره رو باز هم از زبان محمود هدایت بشنوید یادم می آید نخستین کتابی که در این زمینه من در دست صادق دیدم میراکل بود. کتابی در زمینه سحر و افسون و جادوگری. پدرم اکثرم به اون نصیحت می کرد که دست از این کار بردارد اما او گوشش به دهکار نبود. از فرانسه تعدادی گردن گردنبند و انگشتر وارد کرده بود که به قول خودش همه آنها سهر و جادو شده بودند اسم آن نگین ها جم آتزل بود روی آنها عکس پرندگان و حیوانات حک شده بود صادق تا چشم پدر را دور میدید اینها را بین افراد فامیل تقسیم میکرد به خانم ها گردنبند و به ماها نگین میداد و معتقد بود که این اشیاء سیاه رنگ خوشبختی می آورد. اعتقاد این جوان 15 شانزده ساله تماما از مطالعه آن کتابها حاصل شده بود. او پس از انجام تکالیف مدرسه گوشه ای می نشست و این کتاب ها را برای چندمین بار میخواند. بعد بر بچه های فامیل و یا بچه های کلفت و را دور خودش جمع می کرد تا آنها را خواب کند. اما موفق نمیشد. ما خندهمان میگرفت. زیرا نه توانسته بود کیمیاگر بشود و نه روح کسی را احزارار کند. و نه کسی را خواب بکند. دقیقا مشخص نیست که علاقه صادق به علوم غریبه مثل جفر و پیشگویی و این چیزها از کجا میاد؟ اما میشه حد زد که آشنایی صادق با استادی در مدرسه سنلویی به اسم پرپروتیکه که هم فارسی رو خوب بلد بود و هم دانش وسیعی در باستان شناسی داشت بی ربط به این مسئله نبوده. چون صادق بعد از آشنایی با او مراودش رو با این استاد روز به روز بیشتر کرد تا هم زبان فرانسهش رو تقویت کنه هم از علم و هنر استادی که نوازنده ویولون هم بود بیشتر بهره ببره. از دلایل دیگه این ادعا میتونیم به هدیه دادن کتاب از طرف پرپروتیکه به صادق بعد از بازگشت به پاریس اشاره کرد. کتابهایی مثل مانیتیسم که مستقیما با این علوم در ارتباط بود. به هر حال تو همین دوران بود که هدایت به مطالعه عمیق و پیگیری علوم غریبه ادامه داد و در نتیجه مخالف سرسخت گوشت خاری شد. اتفاقی که تا اون موقع در خانواده هدایت سابقه نداشت. زیورالملوک مادر صادق که از این ماجرا وحشت زده و نگران بود همیشه و به هر شیوهای سعی میکرد تو غذای پسرش گوشت بذاره که البته هیچ وقت موفق نمیشد. هیچ کس نمی مانع گیاهخواریش بشه. صادق هدایت تحت تاثیر همین شرایط بود که بعدها در سال 1306 کتاب فواید گیاهخواری رو نوشت و محاسب ممالک شیبانی اون رو در برلین منتشر کرد. محمود هدایت درباره ارتباط گیاهخوار شدن صادق و مطالعه علوم جفر و غریبه هم توضیح می ده. صادق ضمن مطالعه آن سری از کتاب ها سعی می کرد همه ی آنچه را که خوانده بود عملا نیز تجربهشان بکند. مثلا به تزکیه نفس بپردازد یا مثل مرتازهای هندی ریاضت بکشد یا از هر آنچه که رنگ تعلق داشته آزاد باشد. و درست در این لحظات از زندگی او بهانه ای پیدا کرده و برای همیشه از خوردن چیزی که از کودکی چندان رقبتی بدان نداشت امتناع نماید. لابد خواهید پرسید که او پس از سرخوردن از آن همه مطالعات دامندار در مورد مسائل ماورای طبیعی دیگر چرا از گوشت خوردن امتناع کرده. من شخصا در این مورد با مناسبت و یا بی مناسبت با هیچ یکی از افراد خانواده و حتی با اخویه بزرگم ایساخان هدایت نیست صحبتی نکردم تا بدانم برداشت آنها از این اتفاقات چه بوده و یا چه هست اما شخصا فکر میکنم که صادق بعدها توی این کار مانده بود بهانه‌ای پیدا کرده بود و از خوردن گوشت که کمتر میلش را داشت پرهیز کرده بود و این پرهیز تکرار شد و تکرار هم عادت به همراه آورد و لاجرم او تا آخر عمر لب به گوشت نزد و عجیب این که اون نه فقط هیچگاه تصمیم نگرفت این عادت را ترک کند بلکه حتی از ترک این عادت نیز نفرت داشت و شاید هم وحشت داشت چه به گومگوهایی سر این کار داشتیم آن روزها این جوان آرام و گوشگیر و گاه تند و عصبی با این پرهیزش همه ما را ناراحت کرده بود و مادر ما را بیشتر مادرم میدید که او روز به روز از لحاظ بنیه دارد ضعیفتر می شود و تحلیل می رود. احساس مادری او این نگرانی را تشدید می کرد. همه آنچه آن که توانستیم سعی کردیم اما چگونه ممکن است موجودی را به زور وادار کرد که آنچه را نمی خواهد بخورد. آن هم یک موجود نازک نارنجی و آرام و گاه تند و عصبی را فقط میان ما مادرم بود که با آن همه باز سعی میکرد فرمولی پیدا کرده و برای جلوگیری از ضعف بنیه او یک طوری توی غذایش گوشت قاطی بکند که او نفهمد. خدا میداند که آن زن بیگناه چه کارها در این مورد نکرد. چه ابتکارها که به خرج نداد. گاهی آب گوشت را میگرفت و مخفیانه توی غذای او میریخت و یا گوشت را له می میکرد و آن را با سیب زمینی و سبزی قاطی میکرد صادق هم به خاطر اطمینانی که به قول مادرم داشت و با اعتماد به اینکه آنچه که, آن که میخورد گوش توی آن نیست مشکوک نمیشد. اما روزی ماجرایی پیش آمد که او متاسفانه دیگر نتوانست حتی به قول مادرم نیز اعتماد بکند. ماجرا این طور اتفاق افتاد. یک روز مادرم بدون آنکه بداند چه می‌کند با صدای بلند به آشپز دستور می‌داد که آب گوشت را گرفته با و با غذای صادق خان قاطی کرده و آنقدر چاشنی به آن بزند که مزه گوشت از بین برود بیخبر خبر از اینکه صادق به طور غیرمنتظره کنار راهرو ایستاده و دارد همه این توصیه‌ها را می‌شنود این ماجرا چنان صادق را ناراحت و متأثر و عصبانی نمود که او بلافاصله قهر کرد و تا مدت‌ها در خانه غذا نخورد. خوام یه پادکستی رو بهتون معرفی کنم که اگر به موضوعات چنین شد علاقه دارید شاید از این پادکست هم خوشتون بیاد. پادکست نامان که چند وقتی شروع به کار کرده و قصه زندگی افراد و نام‌های گذار صنعت و تجارت ایران رو روایت میکنه. صنعت و تجارت که میگم یهو این ذهنیت براتون ایجاد نشه که قراره یه پادکست خشک و خالی از داستان گوش کنید. اتفاقا برعکس هر اپیزود به شکل قصه و روایت بیان میشه. سپیده خادم این پادکست رو تولید و روایت میکنه که در حین روایت هم با افراد مختلف مصاحبه میکنه ظاهرا این پادکست قرار سه فصل داشته باشه که فصل اول دوره قاجار فصل دوم دوره پهلوی اول و فصل سوم دوره پهلوی دوم و بعد از انقلاب رو شامل میشه پادکست نامان اولین اپیزوتاش رو با موضوع حاج محمد حسن و حاج محمد حسین امینو زرب شروع کرده که شاید اسمشون رو شنیده باشید. پدر و پسر شناخته شده ای در دوره قاجار که نقش مهمی در صنعت و اقتصاد ایران اون روزا داشتن. خلاصه همونطور که گفتم اگر موضوعات چنین شد براتون جذابه، یه سر به پادکست نامان هم بزنید. پادکست نامان رو میتونید در کاست باکس و گوگل پادکست پیدا کنید. برای راحت تر شدن کارتون هم لینکش رو در توضیحات همین اپیزود که دارید میشنوید هم پیدا میکنید. هدایت تو این دوره از زندگیش اونقدر خودش رو مشغول مطالعات فلسفی و ادیان و مباحث این چنینی کرده بود که شاید میتونست با هر پژوهنده بزرگی بحث منطقی بکنه اما برادرش محمودخان خان معتقده که عمیق شدن تو این علوم روح صادق رو روز به روز پجمرده تر کرد چون صادق نتونست سال آخر مدرسه سن لوی رو بگذرونه و دیپلم متوسطه بگیره اینکه این ادعای محمود خان چقدر درسته جای بحث داره در همین اوان بود که کم کم زمزمه‌های زوال سلطنت قاجاری به گوش می‌رسید. صادق معتقد بود که مردم راهنمای مدبر و عاقل خوب می‌خوان که درد اصلی ملت را بفهمه و درمان کنه تو همین گیرودار در سال 1299 خورشیدی ای از محمد رمضانی صاحب کتابفروشی شرق به دست هدایت رسید که برای مجله نوپای خودش فراخوان همکاری داده بود. و در اعلانی از آقایان ادباب و نویسنده و مترجم درخواست کرده بود تعلیفات خودشون رو به مؤسسه خاور ببرن تا در مقابل طبع هر مطلب سی مجلد حق و تحریر بگیرن. هدایت 18 ساله هم به این فکر می کرد که باید افکاری نوع ارائه کنه تا بین همسنفای خودش ممتاز بشه و این موقعیت خوبی بود. پس شروع کرد به نظم دادن و تدوین یادداشت‌های کتاب فوایدگی آخاری و بعد از پایان کار اون رو به مؤسسه خاور برد و منتظر چاپش شد. هدایت در مورد این کتاب با دوستش مشتبه مینووی مشورت کرده بود. مشتبه مینووی عدیب نامدار و رفیق گرمابه و گلستان هدایت که البته یا میشناسیدش یا اسمش رو شنیدید. و آمشتبه هدایت مینووی رو اینطور خطاب بیکرد. بهش گفته بود. تو رو چه به این حرفا مگه موضوع در ادبیات و اجتماع قحته که تو رفتی سراغ معقولات و میخوای مردم رو علف خور کنی ولی صادق خیلی دوست داشت کتابش زودتر چاپ بشه تا روی رفیقش رو کم کنه اما وقتی برای گرفتن نتیجه به مؤسسه خاور رفت از پشت در شنید که ناشر میگه مگه من میخوام راهنمای تغذیه چاپ کنم بگو اگه ذوق نویسندگی داره بره قصایی کوتاه ترجمه کنه یا داستان ایرانی بنویسه و این تعم تلخ اولین شکست هدایت بود. شهريور 1305 هدایت برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد. تونسته بود در مسابقه اعظام محصل که دولت ترتیب میداد قبول بشه بدون شک روابط صادق با افرادی مثل استادش پرپروتیکه فرانسوی در شوق و اشتیاق او برای سفر به فرنگ و مخصوصا فرانسه بی تاثیر نبود همچنین به گفته ابوالقاسم جنتی عطایی دیدن نمایشنامه جعفرخان از فرنگ برگشته اثر پورسر و صدای حسن مقدم و سخنرانیش راجع به زبان و ادبیات فرانسه انگیزه صادق را برای تکمیل زبان فرانسه و سفر به فرنگ و به خصوص پاریس بیشتر کرده بود. اما مقصد اولین عزیمت هدایت به اروپا فرانسه نبود بلکه سر از بلژیک در آورد. صادق در اوایل شهریور 1305 درست در 23 سالگی همراه با 110 محصل از طرف وزارت معارف آزم بروکسل پایتخت بلژیک شد. جمع محسلین با کشتی از بندر انزلی به بادکوبه و از اونجا با قطار به موسکو و بعد به برلن رفتند و بعد از اون هم راهی بروکسل شدند. بذارید نامه ای از هدایت به تاریخ 12 شهریور 1305 رو بشنویم که از برلین برای پدرش احتزاد الملک فرستاده این توضیح رو بدم که در این شماره همه متن‌های متنهای مربوط به هدایت یعنی متنهایی که خود صادق هدایت نوشته چه نامه چه متنهای دیگر رو با صدای سعید قطبی زاده می شنوید.
1: حضور حضرت مستطاب اجل اکرم افخم آقای احتزاد الملک تصدق حضور مبارکت گردم دیروز صبح وارد برلند شدیم و اجالتاً در مهمان کانت منزل گرفته ایم. حال بنده خوب است اما دندان درد سختی دارم. چون همان دندانی را که کرم خورده بود از ریشه درد گرفته و گمان میکنم باید آن را کشید. حال امروز عصر شقاقی می رود به میلان و سایر شاگردان را خسرو میرزا به بروکسل می برد تا بعد تکلیف قطعی معلوم شود. ولی اگر فرانسه بود به مراتب برای بنده زندگانی ارزانتر میشد. آن مقدار وشی که با بنده بود همش خرج شده. یک کت و شلوار خریدم و هنوز چیزهای دیگر لازم دارم تا چه پیش بیاید. چاکر
0: نامه نشون میده که هدایت تا چه اندازه مشتاق فرانسه بوده و هنوز نرسیده به بلژیک از حسرتش برای رفتن به فرانسه میگه صادق در نامه‌های این مدت مستقیم و غیر مستقیم از پدرش میخواد تا ترتیب انتقالش به فرانسه رو بده بعد نیست به نامه ای که سه روز بعد از نامه قبلی در 15 شهریور 1305 برای اعتزاد ملک نوشته نگاهی بندازیم حضور حضرت
1: به عجل اکرم افخم عالی آقای اعتزاد الملک دام اقبال عالی مشرف شود. تصدق حضور مبارکت گردم. امروز دو ساعت بعد از ظهر وارد بروکسل شدیم و تا حال که نزدیک غروب است در ایستگاه راه آهن منتظر جا و مکان می باشیم تا پونزده روز دیگر شقاقی از میلان مراجعت کند. آب و هوای اینجا خیلی خفه و دلگیر است. به علاوه اینجا نسبت به فرانسه همه چیز گرانتر است و زندگانی خیلی سخت می باشد. اگر ممکن بود و به فرانسه می رفتیم، از هر حیث برای بنده بهتر بود که هرگاه کابینه عوض شد این آسان خواهد بود. برای بنده در بلژیک دشوار است. اگر در این باره اقدامی بفرمایید خیلی متشکر خواهم شد. صادق
0: هر جهت صادق خان که شیفته فرانسه بود ناگزیر با بورسیه دولت راهی بندر گان در حوالی بروکسل بلژیک شد تا در مدرسه ای در رشته مهندسی معماری مشغول تحصیل بشه با این وجود در مورد رشته تحصیلی صادق در اروپا نکات مبهم زیاده اما به گفته همایون کاتوزیان، هدایت پژوه و تاریخدان مدارک معتبری هست که نشون میده عزیمت هدایت به اروپا برای تحصیل در رشته مهندسی معماری بوده. به هر حال شرایط جدید چیزی نبود که صادق انتظارش رو داشت و چند سباهی بیشتر نتونست مدرسه اون مدرس دوون بیاره. علاوه بر رشته تحصیلیش که پر از ریاضیات پیچیدهی بود که هیچ جوره با استعداد و علاقش نمیومد. بلژیک براش هممعنای قربت و زندان بود. مضاف بر اینها مشکلات مالی و مخارج گذران زندگی صادق رو تو مذیقه گذاشته بود. از بین نامه هایی که هدایت در دوره تحصیل در گان برای خانوادش فرستاده، اینطور برداشت میشه که در بلژیک اصلا احساس راحتی نمی‌کرده و طبق معمول اصرار داشته هرچه سریعتر به فرانسه منتقل بشه. پاریس جایی بود که بازار هنر داغی داشت و همه دغدغه صادق هم رفتن به اونجا بود. ادبیات و هنر چیزی بود که برخلاف ریاضیات با روح صادق سازگاری داشت. تو این دوره صادق تلخی ایام را با خوندن و مطالعه آثار بزرگان ادبیات جهان کمی شیرین می کرد و بیشتر زمانش به این کار میگذشت. سرگرمی بعدی هدایت نشست و برخاست با دانشجوی شاعر چینی به نام جی بود. این دانشجوی بودایی که بعدها تو همون مدرسه خودکشی کرد شاید تنها دوست نزدیک هدایت در این دوره بود گویا هدایت با توصیه و سفارش خانوادهش برای تحصیل به اروپا میره اما اونطور که پیداست پاریس رو به بروکسل ترجیح میداده و ظاهراً پدر و برادرش ایسا هدایت که صاحب منصب نظامی ممتازی بود به هدایت اطمینان داده بودند که زمینه تحصیلش در پاریس را فراهم می از کارهای جالبی که صادق در بلژیک انجام داد انتشار مقاله‌ای به نام مرگ بود. صادق تو این مقاله چند صفحه‌ای که بعدها در کتاب پروین دختر ساسان همچاپ شد، نگاه و جهانبینی خودش رو نسبت به مرگ آشکار می‌کنه. بد نیست که برای آشنایی با افکار هدایت تو این دوره نگاهی هم به این مقاله بندازیم.
1: اگر مرگ نبود همه آرزویش را می‌کردند. فریادهای ناامیدی به آسمان بلند میشد، به طبیعت نفرین میفرستادند. اگر زندگانی سپری نمیشد چقدر تلخ و ترسناک بود هنگامی که آزمایش سخت و دشوار زندگانی چراغهای فریبنده جوانی را خاموش کرده سرچشمه مهربانی خشک شده سردی تاریکی و زشتی گریبانگیر می گردد اوست که چاره می بخشد. اوست که اندام خمیده سیمای پرچین تن رنجور را در خوابگاه آسایش می نهد. ای مرگ تو از اندوه زندگانی کاسته بار سنگین آن را از دوش برمیداری. می روز تیر بخت سرگردان را سر و سامان می دهی. تو نوشداروی ما تمزدگی و ناامیدی می باشی دیده سرشکبار را خشک میگردانی. تو مانند مادر مهربانی هستی که بچه خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده نوازش می کند و می خواباند تو زندگانی تلخ زندگانی درنده نیستی که آدمیان را به سوی گمراهی کشانیده و در گرداب سحناک پرتاب می کند تو هستی که به دون پروری، فرومایگی، خودپسندی، چشم، تنگی و آز آدمی زاده خندیده پرده به روی کارهای ناشایسته او میگسترانی کیست که شراب شرنگاگین تو را نچشد؟ انسان چهره تو را ترسناک کرده و از تو گریزان است. فرشته تابناک را اهریمن خشمناک پنداشته. چرا از تو بیمهراس دارد؟ چرا به تو نارو بهتان میزند؟ تو پرتو درخشانی اما تاریکیت میپندارد؟ تو سروش فرخونده شادمانی هستی اما در آستانه تو شیون میکشند تو فرستاده سوگواری نیستی تو درمان دلهای پجمرده می باشی. تو دریچه امید بر روی ناامیدان باز میکنی، تو از کاروان خسته و درمانده زندگانی مهمان نوازی کرده آنها را از رنج راه و خستگی می رهانی. تو سزاوار ستایش هستی، تو زندگانی جاویدان داری گان بلژیک
0: هدایت این مقاله رو موقع اقامتش در بلژیک همراه با کتاب فواید گیاهخواری با هزینه خودش برای ناشری در برلین فرستاد که نهایتاً چاپ شدند. به گفته عیسی اربابی نویسنده ی کتاب چهار سر و اندیشه کتاب فواید گیاهخواری نه تنها نخستین اثر هدایت بلکه شاید اولین بیانیه گیاهخواران ایران به حساب بیاد. اما بالاخره بعد از تقریبا یک سال هدایت موفق شد تا رضایت پدر را از طریق محمود خان جلب کنه و برای ادامه تحصیل راهی فرانسه بشه. هدایت در دوره تقریبا چهار ساله حضورش در فرانسه اول برای نزدیک به دو سال ساکن پاریس شد و بعد از اون هم مدت کوتاهی در رنس موند. همچنین چند ماه آخر دوره تحصیلش رو در بزانسون سپری کرد. از اونجا که خیلی از نامه‌های هدایت در سفر اروپاش از مبدأ کاشان ارسال شده، بهتره بدونید که کاشان محل کوچکی نزدیک به پاریسه که هدایت دو سال اول حضورش در پاریس در اونجا ساکن بوده و از اونجا به پاریس رفت و آمد می‌کرده. هدایت بعد از ورود به فرانسه تا مدت نسبتاً زیادی ناگزیر در مهندسی معماری، همون رشته‌ای که اصلاً با ذوق و نویسندگیش جور در نمی‌اومد، ادامه داد. همین موضوع باعث شده بود تا صادق از تحصیل سرخورده و نامید بشه. وضعیت معیشت و بیپولی هم مسئلهی بود که هدایت رو خیلی آزار میداد. مثلا نامه ای به تاریخ 21 تیر 1306 به ایسا خان برادرش نوشته و از بیپولی و دندون درد و چشم دردی که باهاش دست و پنجه نرم کرد گفته.
1: پنج روز است که مدرسه تعطیل شده و پنج روز دیگر به امتحان مانده. در این مدت برای تب و نوبه و دنداندرد متجاوز از 150 فرانک خرچ کردم و هنوز هم عقبه دارد. چیز ای که پیدا شده چند روز است در چشمم یک خال سیاه افتاده و صاحبخانه گفت باید زود به که حال رجوع کرد و خیلی همگران است. نمیدانم دانم چه می شود؟ از طرف دیگر امتحانات شروع می شود و به واسطه ناخوشی نتوانستم کار بکنم. مبلغ زیاد هم تا کنون خرج حکیم و دوا کردم ولی لیکن به تهران ننوشتم که مواده متوحش بشوند و ای هم ندارد. اگر ممکن است طوری بنویسید که برای بند قدری پول بفرستند. روی هم رفته زندگانی کسیفیست. الحمدلله از همه طرف برایم جور شده. Orban
0: به سختی میشه نام ای در این دوره از هدایت پیدا کرد که در اون از بیپولی گلایه نکرده باشه. برای مثال میتونیم نامه دیگه ای رو بخونیم که تو آبان 1306 به ایسا خان نفشته.
1: کردم. مدتی است که از گزارشات جنابالی خبری ندارم. اوزای من که خیلی خراب است. از یک طرف بیپولی از طرف دیگر مدرسه بیپیر امانم را بریده. اغلب روزها را بعد از ظهر به پاریس میروم. خوراکم را هم در همانجا جا می خورم. خیلی آلاخون والاخون شدم. به اضافه ی خرچهای العاده مثل آبونه ترن، لوازم تحریر و غیره مزید بر علت شده. صبح که به مدرسه میروم ساعت هشت بعد از ظهر به منزل می آیم. کار بیپولی هم نمی دارم به کجا خواهد رسید. تازگی از تهران خبری ندارم. قربانت
0: با این وجود به روایت ونسان مونتی شرقشناس و نویسنده کتاب صادق هدایت صادق تو این ایام به جای تمرکز روی رشته تحصیلی بیشتر وقتش رو با گشت و گذار در فرانسه می‌گذروند حدود دو سالی به همین منوال گذشت اما سر و کل زدن با ریاضیات و اعداد و ارقام علاوه بر غربت دوری از خانواده و مشکلات مالی اونقدر برای هدایت منزجر کننده بود که فکر انصراف از تحصیل رو به سرش انداخت ولی نهایتاً با ترغیب و تشویق از جانب خانواده با رفتن به رنس و بعد به بزانسون موافقت کرد. اما فکر استعفا از تحصیل همچنان تو سر هدایت بود. در نامه‌ای به تاریخ دیه 1307 که درست دو هفته بعد از ورودش به رنس برای دوست سمیمیش، تغییه رزوی که از دوران تحصیل در سنلوی با هم آشنا بودن و حالا هر دو در فرانسه تحصیل می از سختی زندگی و کار در محیط جدید و وضعیت آزاردهندش گفته
1: قربانت گردم پس پریروز روز کاغذی برایت فرستادم و چون با چند کاغذ دیگر به دربان دادم تا به پست بیاندازد، معلوم می شود همه را دور ریخته و چون خودم اجازه بیرون رفتن از مدرسه را ندارم. فقط بعد از ظهر پنجشنبه و چند ساعت روز یک شنبه، حتی آمدن به پاریس هم قدغن است. ایدها را هم باید در مدرسه به سر برد. بلاخره بعد از گدابازی و جهودبازی سفارت که از همه چی گذشته موسک بود و پس از آن که 600 فرانک از جیب خودم خرج کردم برایم بلیت راهن خریدند و یک سر آمدم به مدرسه رنس که جایی خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکند. و ما را از روز اول آوردند در اتاق خوابگاه عمومی که 17 تخت خواب دور تا دورش چیدند و چمدان‌ها را دور تخت ریختند کمی طول کشید ایرانی‌ها یک به یک به دیدن ما آمدند چیزهای عجیب و غریب بعد فردایش ما را گذاشتند به کلاس اول تا امسال برای امتحان خودم را حاضر بکنم درس خصوصی فرانسه هم داریم پناه بر خدا شعر لافونتن را در ذهن باید حاضر بکنم. تمام روز را شکم گرسنه چون نان که خوردنی نیست و غذاهای دیگر هم به درد نمیخورد. از صبح تا شام از یک اتاق در میاییم، میرویم در اتاق دیگر. کلم میخواهد بترکد. هیچ کاری نمی توانم بکنم. بیخود معطل هستم. نمیخواهد حالا برای همه تعریف بکنی. هیچ چیز به کسی نگو. این هم آخر عاقبت ما. اوزای مدرسه شبانه روزی را خودت بهتر میدانی. دزدکی سیگار را می کشم پولم هم به ته کشیده. این هفته 50 فرانک دادند، گویا در ماه 100 یا 150 فرانک میدهند. روز یک شنبه کارت دعوتی از طرف مدرسه دخترها برای بال رسید. رفتم شهر، یکی دو خیابان تازه سازی دارد. باقیش دوزخ است. بال هم فوق نبود. همه دم و دستگاه به هم ریخته و پاشیده. از سایک مشغول نوشتن هستم. تک و توک رندان خوابیدند. بعضیها کار میکنند دسته ای از شاگردان در قسمت ماتماتیک اسپشیال و عده دیگر در کلاس اول هستند که باید امتحان متوسطه را بگذرانند. اشکال آنها سر فرانسه است. در قسمت سیانس هستم. یک دسته از مجلاتی را که جا نداشتم ببرم در کشان گذاشتم تا بروی بگیری حتی در تحتیل عیدها هم اجازه خارج شدن از رنس را ندارم یک زندگی کثیف و پر از افتضاحی به سر میآورم برای بازار قیامت به درد خواهد خورد اغلب به وضعیت خودم می خندم چاره دیگر ندارد دیگر تهران هم نمیتوانم شکایت بنویسم خجالت میکشم چه میشود کرد؟ روبروی دو نفر نمیتوانم در هر هرچه فکر میکنم خیلی موسک است العاده خسته کننده و مزخرف کاغذی برای فیلسوف در جوف پاکت میگذارم به او برسان سرم به شدت درد میکند باشد بعد هم شاید فرصت پرچانگی داشته باشم قربانت
0: همچنین در نامه های بعدی که به تغییر رزوی نوشته با سراحت گفته گمان می کنم عاقلانه این باشد که دومم را روی کولم گذاشته برگردم. یا میگه کاری از دستم ساخته نیست، راستش خسته شدم. ظاهرا اوضاع رفته رفته برای صادق بدتر از پیش می شود. هرچند که نفوذ خانواده هدایت در تهران نتیجه داد و با متقاعد کردن مقامات در اردی بهشت سال 1308 اجازه نامه تغییر رشته او از مهندسی معماری به ادبیات فرانسه در چارچوب دوره تربیت معلم صادر شد اما ظاهرا این تغییر رشته هم چندان کارساز نبود ظاهرا هدف خانواده هدایت از ادامه تحصیل او این بود که پسرشون معمار بشه و سری توی سر و در بیاره. اما تو همین سفر اتفاقی افتاد که برخلاف پیشبینی اونا بود و همه چیز رو تغییر داد. خودکشی پسر جوون خانواده هدایت احتمالاً حتی آخرین چیزی هم نبود که اونا بهش فکر کرده باشن. صادق هدایت 26 ساله بود که در آوریل 1928 یا 1307 خورشیدی دست به خودکشی زد. اتفاقی که به حادثه رود مار مشهور شد. این اتفاق مربوط به زمانیه که هدایت هنوز در مراحل آغاز نویسندگی و نه خانواده نه جامعه شناخت درستی از نبوغ این پسر ندارد. شرح مفصل این حادثه رو اسمایل جمشیدی تو کتاب خودکشی صادق هدایت از زبون سرهنگ ایسا هدایت برادر بزرگتر صادق که گفتم صاحب منصب نظامی بود و در اون دوره در اروپا اقامت داشت آورده من چند ماه پس از او به اتفاق پنجا وسه نفر دیگر و تحت سرپرستی سرتیب شهاب برای ادامه تحصیلات نظامی به فرانسه رفته بودم اولین دیدار من او در غربت در پاریس اتفاق افتاد. طبق قرار قبلی او به اتفاق خسرو هدایت به پاریس آمد و چندین روز با هم بودیم. آنها یعنی او و خسرو هدایت برای اولین بار بود که پاریس را می دیدند. من می دانستم که صادق پاریس را خیلی دوست دارد. پس از چندی احساس کردم که برادرم دلش نمی خواهد به این زودی ها پاریس را ترک بکند. اما مرخصی ها تمام شده بود و ناچار بودیم از یکدیگر جدا بشویم و جدا شدیم. آنها به بلژیک برگشتند و من هم رفتم به پواتیه چند کیلومتری پاریس برای ادامه تحصیل. چیزی نگذشت که صادق طی مکاتبه‌های مختلف اعلام کرد که آب و هوای شهر گان بلژیک که او در آنجا مشغول تحصیل بود هیچ خوب نیست و نمیتواند در این شهر زندگی بکند. راست هم می گفت. آنجا مدام مریض می شد. سرانجام پدرم در تهران اقدام کرد و صادق به یکی از شهرهای فرانسه منتقل شد و در مدرسه ای نظیر همان مدرسه گان به تحصیلش در رشته مهندسی راه و ساختمان ادامه داد. اما همه تلاشش این بود که از تحصیل در این زمینه تفره برود. ولی ماها مانع بودیم. او اصولا از ریاضی خوشش نمی آمد. حتی تنفر هم داشت. بلی ماها معتقد بودیم حالا که او شروع کرده باید هرطوری هست ادامه بدهد و حالا که به اروپا آمده باید کار ای بشود و تیتری بگیرد و به تهران مراجعت بکند. ما چه می دانستیم که او اصولا از روز اول رغبتی به تحصیل در رشته مهندسی نداشت و همه اینها را بهانه کرده بود که به فرانسه برسد و دست و بالش را در کتابخانه ها بند بکند و کار خودش را کاری که دوست داشت ادامه بدهد. ما چه می دانستیم؟ اما خود او که می دانست هرگز نمی توانست تصور بکند که ممکن است بین راه مواجه با مقاومت اولیایش بشود. او تحصیل در رشته مهندسی را بهانه کرده بود، اما تهران بهانه او را اصل می شناخت. به او تکلیف شده بود که هرطوری طوری هست، این راه را باید تی بکند. او مدام با تهران مکاتبه می کرد که فکرش برای یاد گرفتن ریاضیات آماده نیست، اما تهران به او تکلیف می کرد که سعی کند. خیلی بیشتر سعی کند صادق از این اوضاع رنج می‌برد ناچار به من پناه می آورد من هم او را نصیحت می‌کردم که هرطوری هست تحصیلش را تمام بکند سال 1928 بود که در چنین اوضاع و احوالی ناگهان یک روز به دیدنم آمد آن وقت من در فونتین بولو بودم با هم نهار خوردیم و پس از نهار از من خواست که به جنگل و یا به کنار رودخانه برویم او را بردم به ساموا همان مکانی که رودخانه مار نظ میگذشت، چرخی زدیم و کافه رفتیم تا آنکه نزدیکی های غروب شد. خداحافظی کردیم و از هم جدا شدیم. موقع خداحافظی نگاهش آرام و مطمئن بود. هیچ چیز نمیشد از او فهمید. تعجب می کنم جوان 25 ساله‌ای که برای آخرین خداحافظی پیش برادر بزرگش آمده بود، چطوری می توانست یه وحشتناک آینده را، حادثه ای که قرار بود بیافریند این چنین آسان مخفیش کند. چنان بر خودش مسلط بود و چنان آرام و عادی با من خداحافظی کرد که من ولو برای یک لحظه هم نتوانستم مشکوک بشوم که این وداع شاید ممکن است آخرین وداع ما باشد. از هم جدا شدیم و او از من دور شد که به شهری که در آن تحصیل می کرد برود. من هم به طرف کافه دگلاس که به اصطلاح پاتاق همشاگردی های منبوت حرکت کردم. آن شب تا آخرهای وقت من و سرتیب سمدی با هم شطرنج بازی میکردیم. آخرهای شب بود که از کافه بیرون آمدم و تصمیم گرفتم پیاده به خانه بروم. خانهی که من در آن زندگی میکردم طبقه بالایش محل سکونت تیمسار مزینی بود. آن شب وقتی به حوالی خانه رسیدم ناگهان دیدم بر خلاف معمول چراغهای اتاق من روشن است. تعجب کردم. با عجله داخل خانه شدم. ناگهان زن صاحبخانه خانه سراسیمه به طرف من آمد و گفت آقای هدایت، چند لحظه پیش پلیس برادر شما را آورد اینجا، او خیس آب بود، حالش هیچ خوب نیست. نگران و ناراحت به طرف اتاقم رفتم، اول حمام را نگاه کردم، دیدم لباسهای او در آنجا افتاده است. بعد دانستم که در قیاب من، تیمسار مزینی لباسهای خیس او را در آورده و لباسهای مرا به او پوشانده است. اصاسیه ای که از جیب لباسهایش بیرون آمده بود در حمام بود. ساعتش را نگاه کردم دیدم سر ساعت نیم شب از کار افتاده است. قرائن نشان می داد که دست به عمل وحشتناکی زده و تصادفا نجات پیدا کرده است. در اتاق را باز کردم و رفتم پیشش. اول به روگش نیاوردم. اینطور وانمود کردم که در زیر باران خیس شده است. لباسهای زیرش را هم عوض کردم و سپس به او گفتم استراحت کن بخواب. او دراز کشیده و چشمش به سقف بود و موجه هم نمی زد. من هم کنارش دراز کشیدم اما آن شب آن شب شوم نه او توانست به خوابد و نه من چشمش به سقف اتاق مانده بود سرانجام سکوت را شکستم و گفتم ببین صادق تو دیروز مرا گول زدی مرا اقفال کردی از من خواستی که تو را به جنگل و به کنار رودخانه ببرم من هم به خاطر تو این کار را کردم اما تو می‌خواستی محل و وسیله خودکشی خودت را انتخاب بکنی همان موقع که در کنار رودخانه با من قدم میزدی، لابد لابود همه حواست پیه نقشت بود همه فکرت این بود که محل خودکشیت را به دقت انتخاب کنی نیمه شب به سراغ همین رودخانه رفتی تا خودت را بکشی چرا؟ چرا ساده؟ او هیچ نگفت. چشمش همچنان به سقف بود. خاموش و متفکر. نمیدانم او به چه چیز فکر میکرد. اما من همش به او فکر میکردم. به او که احساس میکردم به بنبست رسیده است. فکر میکردم او از تهران آمده است اینجا که مهندس بشود. اما نتوانست. خودش هم میدانست که نمیتواند. اما وسیله ای پیدا کرده بود که قدم به دنیای دیگری بگذارد. دلش میخواست کار خودش را دنبال بکند کاری که در آن موقع ما همه امان می که نه برایش آب خواهد داشت و نه نان و از همه مهمتر اینکه او در درون خود دنیایی دیگر داشت دنیایی که هرگز نخواست و یا نتوانست خودش را آنگونه که بود مطرح بکند و شاید این نهایت هنر و فضیلت او بود خودش که نمی منادی اندیشه ها و یا هدف های آیندهش باشد از طرفی خانواده ما نیز حق داشت که از او بپرسد اگر نمیخواهی مهندس بشوی پس چه میخواهی بشوی؟ آن شب گذشت شبی که هیچ کدام ما نتوانستیم بخوابیم. بعدها فهمیدم درست در همان زمانی که همه ما در این گمان بودیم که او مشغول درس و تحصیل خودش است و سرش به امور مهندسی گرم است او مشغول نوشتن زنده به گور بود. اینها را من پس از آن حادثه کشف کردم. و درست از همان لحظه بود که با تهران تماس گرفتم و به آنها گفتم که دیگر سلاح نیست این همه به او اصرار بکنید که آنچه شما میخواهید او بشود. بگذارید ببینم خودش چه میخواهد. آن شب گذشت، صبح شد. من هنوز از هیچ چیز به درستی آگاه نبودم. هنوز نمیدانستم او چه تداروکی برای این حادثه تهیه دیده و چه مقدماتی فراهم کرده بود. اما صبح که شد او را به جنگل بردم. با او در سایه درختها قدم زدیم. هنوز او ساکت و خاموش بود. هنوز هیچ چیز نمی گفت تا من تشری به او زدم. ناگهان بغزش ترکید و گریه کرد. ایستادم نگاهش کردم. بغز راه گلویش را گرفته بود. نمی توانست چیزی بگوید. عشق میریخت هرگز او را به آن حال ندیده بودم احساس کردم از آنچه اتفاق افتاده است به شدت پشیمان و حتی نگران است اسماعیل جمشیدی نویسنده کتاب خودکشی صادق هدایت جزئیات این ماجرا رو اینطور توضیح داده. در دل شب در حالی که یقه پالتویش را بالا کشیده بود از کوتاه ترین ارتفاع خودش را به رودخانه پرد کرده بود تا سر و صدا نشود و کسی برای نجاتش اقدام نکند. آب او را بالا آورده بود. سگی که در هاشیه رودخانه ایستاده بود و گویا او را میپایید از دیدن این صحنه پارس کرد پارس سگ موجب شد قایقرانی که تصادفاً از آن حدود میگذشت متوجه زوزه غیرعادی آن بشود نزدیک آمد و دید جوانی در حال غرق شدن است خود را به آب انداخت و او را از آب بیرون کشید و نقشش را به هم زد قایقران صادق هدایت را به دست پلیس داد و پلیس نیز او را به خانه برادرش برد
2: is gloomy, my hours are slow
0: ساه گفته است سرانجام صادق لب باز کرد و گفت خیلی بد شد حالا چه باید کرد؟ دستم را روی شانهش گذاشتم و گفتم نگران نباش شطور دیدی ندیدی این راز بین خودمان خواهد ماند من نمی گذارم کسی از آن مطلع شود اما او همچنان نگران بود مدتی گذشت تا دانستم که او قبل از شروع این عمل با خیلی ها به طور مرموز خداحافظی نیز کرده است قبل از اقدام به خودکشی چند عکس به همراه ای به دست دکتر رضوی داده بود که برای تهران پست کند و دکتر رضوی چنین کرده بود در مقابل کار انجام شده ای قرار گرفته بودم دوباره او را به خانه بردم چند عکس از او گرفتم و یک عکس هم دوتایی انداختیم و آنها را با عجله برای تهران پست کردم که مبادا کار ناراحتی خانواده ما پس از مطالعه نامه وداع صادق بالا بگیرد با این کیفیت فکر میکردم که ناراحتیها برطرف شده و قضای یا حتی المقدور مسکوت خواهد ماند. اما صبح روز بعد ناگهان سفیر ایران در فرانسه که در آن موقع مرحوم حسین بود مرا احسار کرد. کسانی که در آن روز در سفارت بودند و در ملاقات ما حضور داشتند عبارت بودند از آقایان نصرالله انتظام، دکتر عدیب و دکتر آشتیانی. سفیر از من پرسید برادر شما حالا کجاست؟ من فوراً حد زدم که سفارت از حادثه رودمارن با خبر شده است. با همه این احوال سعی کردم قضايا را مخفی نگه دارم. به آقای علا گفتم لابد در مدرسه است و یا در خانه سفیر پرسید شماها دیروز در کجا بودید؟ گفتم در فونتنبلو. سفیر گفت عجیب است. پلیس فرانسه که دروغ نمیگوید. دیروز یک دانشجوی ایرانی را از رودخانه نجات داده و به خانه شما آوردند. من باز سعی کردم خودم را بیخبر از ماجرا نشان بدهم. زیرا فکر می کردم آقای علا دنبال این قضیه را نخواهد گرفت و ماجرا بدون آنکه سر و صدای زیادتری بلند کند تمام خواهد شد. اما آقای علا گفتند من باید هرچه زودتر صادق را ببینم. حتی باید او را به یک پروفسور متخصص در اعصاب و روان معرفی بکنم تا به دقت او را مورد معاینه قرار بدهد. دیدم کار بدتر شد و سفارت هم به این زودی ها دست از تعقیب قضیه نمی کشد. بالاخره خودشان او را به پروفسور معرفی کردند و پروفسور برای انجام معاینه و اظهار تشخیص خود هشت روز وقت خواست. در این هشت روز از دور و نزدیک در مورد او تحقیق کرد. نوول هایی را که او به زبان فرانسه نوشته بود مطالعه کرد. حتی یک بار از من خواست که او را بیخبر از اتاقش بیرون ببرم تا او مخفیانه همه اساسیه و آثارش را به دقت وارسی بکند. و این کار را هم کردیم. او به کمک مترجم اکثر آثار و نامه ها و یادداشت‌هایی را که به زبان فارسی نوشته شده بود، مورد مطالعه قرار داد. حتی کتاب‌هایی را که او مطالعه می‌کرد بررسی کرد و دست آخر با خود او به گفتگو نشست و بدن او را به دقت معاینه کرد. بعد در حضور همه ی اعضای سفارت همه آن آقایانی که قبلا اسمشان را برده بودم لبخندی زد و دست روی شانه او گذاشت و گفت آقایان این نویسنده جوان شما از همه ماها سالم تر است. او فقط یک عیب دارد. عیب او این است که دنیا را از پشت یک عینک سیاه تماشا می کند. سعی کنید این عینک را از جلوی چشمان او بردارید. مرحوم حسین علا در نهایت محبت و مهربانی گفت خب حالا این عینک سیاه را چه کسی باید از چشمهای صادق بردارد؟ لحظه ای همه ماهان سکوت کردیم و سپس آقای علا خطاب به من گفت بهتر است شما اقلن در حدود یک ماه موازه به حال صادق باشید. من قبول کردم و به این ترتیب یک ماه دیگر شب و روزمان با یکدیگر گذشت. یک ماه که در همه دقایق و لحظات آن جز دو موضوع هرگز چیز دیگری از او نمی‌شنیدم این دو موضوع یکی پشیمانی و ناراحتی شدید او از عملی بود که در یک شرایط زمانی خاص مرتکب شده بود و آن دیگری ایران بود و چنان هوای ایران به سرش زده بود که نپرس اکثرا در کافه‌ای که ایرانی‌ها در آن جمع می‌شدند مینشستیم و او با ولع خاصی از مسافرین تازه وارد خبر ایران را می‌گرفت و بعد می‌نشست در مورد کشورش در مورد تاریخ، در مورد ارز جغرافیایی گذشته و درباره آیین ایران باستان ساعت‌ها با من گفتگو می‌کرد. این یک ماه همهش این طور گذشت. همه‌اش ایران، ایران، ایران. من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید بخش اول شماره 13 همه پادکست چنین شد بود. پژوهش و نویسندگی این شماره به عهده دوست جدید و جوان چنین شد امیرحسین جعفری بود که زحمت بسیاری براش کشید و ازش ممنونم. از سعید قدبی زاده بسیار ممنونم بابت لطفی که به من و چنین شد داره و علاوه بر نکات جالبی که درباره هدایت به من یادآوری کرد لطف کرد و در این شماره نامه ها و معتم های صادق هدایت روخور. راستی ویدیو ها و تیزر جذابی که درباره این شماره تو اینستاگرام چنین شد دیدید کار علی مقدم بوده که خیلی خیلی ازش ممنونم. از شما ممنونم که شنیدن چنین شد رو در شبکه‌های اجتماعی و جمع دوست داشتنا، به دیگران معرفی می‌کنید که این کمک بزرگی برای این پادکسته. از حمایتهای مالیتون تون از چنچوت و پیام‌هایی که همراهش می‌ذارید خیلی خیلی ممنونم که این حمایتها بسیار دلگرم کننده است. شما هم اگر دوست داشتید که از چنچوت حمایت مالی کنید، میتونید لینک مربوط به این کار را در توضیحات این شماره پیدا کنید. مثل همیشه منابع اصلی این روایت و مشخصات موسیقی‌هایی رو که شنیدید هم در توضیحات خواهید دید. صفحه اینستاگرام چنین شد رو فراموش نکنید که اونجا اکس و ویدیو های مرتبط با هر شماره رو خواهید دید تا بخش دوم و ادامه این روایت خداحافظ